0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Um estudo da empresa americana Shiri Payroll, realizado no ano passado, aponta que dois terços dos gerentes dizem que funcionários remotos são muito mais produtivos do que colaboradores em loco. E mais, nos últimos dez anos, o número de pessoas que trabalham nesse formato flexível de trabalho saltou de 9 para 37%. Pensando no cenário brasileiro, não tem como negar que a crise, a pandemia fez com que o home office se tornasse uma tendência, e provavelmente você que nos escuta agora conhece alguém que trabalha nessa modalidade. No entanto, engane-se quem pensa que basta uma mesa e uma cadeira para tornar qualquer ambiente um home office. Para ser tão produtivo quanto dentro de uma empresa, é preciso pensar em transformar o cantinho de trabalho em casa em mais do que um cantinho da leitura, e seguir algumas regras básicas da organização e decoração. E, claro, evidentemente, cercasse se dos equipamentos tecnológicos que são tão necessários para exercer o nosso trabalho nos dias de hoje. Bom, para debater esse assunto, nós estamos recebendo o gerente de TI do César, Tresso Medeiros. Olá, Tresso. bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem. Prazer ah, estar por aqui.
0: Muito obrigado pela sua presença. O consultor, arquiteto e sócio fundador da TGI Consultoria em Gestão, Francisco Cunha. Doutor Francisco, seja bem-vindo mais uma vez. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Trésio. Bom dia, Georgina.
0: E também é especialista em RH da Ágilis, RH Georgina Santos. Olá, Georgina. Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Francisco. Bom dia,
3: Trésio. E aos ouvintes também.
0: Mais uma vez, aqui com a gente na Georgina. Eu acho que eu estou perdendo as contas. quantas vezes você está participando já, acho que... <risos> As duas, as três, não é isso? Mas vamos começar logo com você, Georgina, fazendo um, um breve apanhado sobre a situação do home office hoje. É, nós estamos acompanhando, claro, esse processo pandêmico no Brasil com muita dor, com muita dificuldade, com a, essas a, alterações no número, nos números de infecções, nos números de mortos, sobe desce, agora estamos, me parece, numa tendência de queda, mas... A gente ainda não vê o final da pandemia. Então, a primeira colocação que eu faço para você, o home office, de fato, vai se consolidando como uma tendência para os próximos anos e, de fato, vamos trabalhar mais em casa, Georgina?
3: Wagner, eu acredito que vai depender da função. Algumas atividades, sim, a gente vê claramente uma tendência, mas outras, outras não que ficam que, aquelas que exigem mais interação, que precisa de mais conversa, mais diálogo, mais trabalho em equipe. As empresas têm sentido a dificuldade e a perda de produtividade. No começo, foi a solução que as empresas encontraram. Surtiu efeito, surtiu resultado, mas hoje a gente já vê uma certa impaciência. Isso depende muito do perfil do profissional e, do, e, da, e da função, a gente precisa considerar, não pode dizer, não, agora todo mundo vai trabalhar à distância. Vai depender da função, da atividade que ele desempenha e também do perfil do profissional. O profissional tem muita gente incomodado já, impaciente, de estar trancado dentro de casa, misturando esse ambiente de trabalho com o ambiente de casa.
0: Então, você acha que é, aquelas atividades em que o trabalho é realizado de forma mais individual, essa sim,
3: indi sim.
0: Essa, sim deve, ah. deve seguir essa tendência, é isso?
3: É, Agora o que eu acredito é que a gente não vai deixar de participar de uma atividade porque não pode ir ao trabalho. Por exemplo, uh -huh. a gente tem uma reunião de trabalho, mas hoje eu tenho um imprevisto, não vou ter que ficar na minha casa, então... É, eu não vou deixar de participar dessa reunião. Eu vou participar dela remotamente. Uhum. Então, eu acho que vai facilitar, vai ter tem muito mais receptividade a esse tipo de inserção hoje.
0: Uhum. Certo. Francisco Cunha, como arquiteto, consultor também, é, quais são as dificuldades que o senhor encontra hoje para o estabelecimento de fato do, do home office?
2: Já a principal dificuldade, Wagner, é essa que, a qual o Georgina se referiu, é a interação pessoal. Tem coisas que não são substituíveis. Uma delas é a interação pessoal, em determinadas situações, em determinado tipo de trabalho. Uhum. Por exemplo, teleconsulta, que, que transformou-se numa espécie de padrão. Você fazer consulta via imagem é, com o médico. Isso. Mas existe uma, um, um ditado popular entre os médicos, que a clínica é soberana. Mesmo que o sujeito apresente sintomas, mesmo que apresente exames, mas é a presença física, o exame físico, a escuta, a conversa, a, o relacionamento cara, tete a tete, como se diz, que vai de fato fechar o diagnóstico. Uhum. Porque você pode ter é, informações que, que levem a isso, mas é o contato físico. Muito embora eu ache, como você apresentou essa, essa estatística aí do de dois terços dos gerentes que são que consideram que as pessoas ficam, são mais produtivas em casa, eu acho que vai acontecer uma migração significativa entre como era antes e como vai ser depois que essa pandemia passar. Eu acho que vai aumentar bastante essa realidade do home office, muito embora não nos números de agora por conta das questões da, da epidemia.
0: A gente parte então para um sistema híbrido? Seria isso?
2: Eu penso que sim. Uhum. É, por exemplo, Viagens de negócio Foram inúmeras inúmeras vezes Wagner, Que eu saí daqui de manhã Pegava um avião de madrugada Para fazer uma reunião em São Paulo No Rio, em Brasília E voltava de noite Chegava aqui de madrugada Ou seja, isso aí eu acho que vai acabar uhum. isso Não tem possibilidade de acontecer Porque isso pode ser resolvido remotamente Como nós estamos fazendo aqui Então, e esse determinados tipos de coisa vai, vai depender, como você diz, da situação Eu acho que essas, essas reuniões à distância presenciais, elas vão desaparecer.
0: Ah, nesse aspecto, deixa eu chamar para a nossa conversa Tresso Medeiros, porque evidentemente quando a gente ouvia, Tresso, aquelas informações de grandes empresários que compravam um jatinho, que pegavam o seu avião particular e cruzavam um oceano para fazer uma reunião com outro grande empresário do outro lado do mundo, ele fazia isso por uma questão até de segurança, porque ali... Estava tratando de grandes negócios com sigilo. É possível, Treço, garantir a segurança nesse aspecto dos sistemas de comunicação que nós temos hoje? É possível o, o, o grande empresário que tem o seu jatinho, que adotava essa prática, como eu citei agora há pouco, hoje ele dizer, não, eu vou vender o meu jatinho e vou investir o dinheiro do jatinho em uma boa rede de comunicação. O que é que você diz
1: inclusive que ele faz isso de casa, sem precisar de uma filial da empresa é, na cidade que ele está, é, a gente tem um problema de segurança é, em algumas ferramentas de comunicação no começo da pandemia, né? é, Algumas ferramentas mostraram-se bem vulneráveis em relação a um ataque, mas é, a gente viu uma evolução muito grande nesse aspecto. As ferramentas é, se reinventaram, é, cresceram exponencialmente a, a quantidade de usuários. É, de 10 milhões para 200 milhões, elas resolveram um grande passo falando de segurança. Então, hoje em dia, toda a comunicação, inclusive essa conversa que a gente está tendo, ela é tipo agafada. Qualquer pessoa no meio do caminho, algum, alguma pessoa mal intencionada, não pode pegar essa informação. Então, se essa reunião é tranquila, é segura. Fazer uma reunião de negócios importantes também é segura. Eu consigo, inclusive, configurar, falando um pouco mais tecnicamente da, da, das ferramentas, eu consigo configurar para que, por exemplo, o tráfico e se vai acontecer uma reunião daqui para a Europa, segunda a conta da União Europa, eu consigo configurar para esse tráfego não passar para países perfeitos, por exemplo, como a China. Então, eu consigo limitar, organizar, eu consigo fazer com que a ferramenta atenda 100% dos requisitos de segurança de qualquer reunião que precisa ter entre um empresário de alto salão de empresa. Sem problema nenhum.
0: É. Agora, Tres, quando a gente fala também de conexão e a gente escuta muitas reclamações a respeito da baixa qualidade da internet aqui no Brasil, principalmente no interior do país, né? naqueles lugares mais distantes. Algumas cidades do interior, eu tenho acompanhado isso durante essa pandemia, inclusive, têm uh, uh, recebido... A presença de é, provedores de internet bastante bons, bastante interessantes, né? oferecendo um, um bom serviço. Inclusive, às vezes até melhor do que aqui no Recife, em muitos casos, viu? Ou até na maioria dos casos, viu, Tressa? A gente tem observado isso também. Mas o, o que é que falta para que é, nós, que trabalhamos em home office, nesse caso aqui estamos fazendo isso praticamente, é, é, tenhamos de fato uma conexão de qualidade, porque quando nós fazemos aqui os nossos programas é, é, remotamente, como estamos fazendo agora, vez ou outra a gente tem dificuldade com um participante que não tem uma boa conexão. Nesse caso aqui não, nós temos ótimas conexões aqui, né, porque vocês já são experientes no home office, principalmente você que é da área de tecnologia da informação. Então, o que é que você diz nesse sentido, em relação à qualidade da nossa internet?
1: É, eu acho que no começo da pandemia a gente teve muito problema, muito mais do que está tendo agora. Né? As operadoras não estavam preparadas para isso, nem aqui no interior. É, houve uma mudança significativa, um entendimento que eles precisavam evoluir, que eles precisavam fornecer uma estrutura melhor. É, eu diria que hoje só tem problemas pontuais, como por exemplo alguém rouba um cabo, deixa uma área certíssima um ou dois dias sem internet. Mas, de uma forma geral, as coisas são boas. A gente no server está uh, contratando o do Brasil todo, de pessoas que estavam morando aqui há 10, 15 anos que mudaram para o interior e estão trabalhando de lá como se estivessem trabalhando aqui. Isso. Então, a gente precisa ter uma configuração mínima de banda para fazer isso funcionar. Uh, eu, por exemplo, dei o um mínimo necessário para funcionar. Funciona muito bem. É, só precisa talvez escolher uma outra operadora. Dependendo da sua região, da cidade, que você está com um outra operadora de 100 então. melhor. Mas hoje em dia, a conexão funciona muito bem. E aí, é importante ter um plano B, certo? é importante ter uma, uma outra conexão que possa ser colocada no lugar da sua conexão, se ela falhar. É, um telefone, por exemplo, de meio posto de, de intermediário, ele consegue rotear o tráfego. Então, se a minha internet de casa é cair, eu consigo habilitar meu telefone, usando meu plano de dados, conectar meu computador e fazer minha reunião, isso pela Já aconteceu comigo, inclusive, ficar ah. fora do ar e usar o telefone. Então, eu acho que hoje em dia está bem controlado isso, é importante ter um plano B, é importante ter um backup, que pode ser um telefone. Conheço pessoas que têm dois links em casa, de dois operadores diferentes, que precisam, tem várias pessoas trabalhando, é necessário ter. Mas, no geral, acho que a gente deve ter hoje em dia.
0: É. Vamos falar do ambiente também. É, Para a gente fechar esse bloco, porque eu quero aproveitar, Tresso, é, que nós estamos, a, nós estamos aqui com três conexões boas, mas veja só, observe que eu vou entrar na minha seara agora, viu, Tresso? O ambiente onde você está, Sim. ele é bastante, é, é, digamos, tem poucos móveis e isso é, faz com que o, o, o som reverbere um pouco. Eu não sei se você está utilizando, me parece que você está utilizando um fone de ouvido, daquele sem fio, Bluetooth. É isso a impressão minha? É, sem
1: fio.
0: Né? Então, então, se você, por exemplo, tivesse com o fone com fio e com o microfone mais próximo à sua boca... Né, para a sua voz ficar mais próxima ali do microfone, a gente diminuiria a reverberação do seu som aqui, agora. Né? E quando a gente, você percebe, quando a gente conversou com, com o arquiteto Francisco Cunha, ele está numa área onde ele está cercado ali por livros, isso ajuda. Um, faz uma espécie de isolamento acústico do ambiente a gente tem um som bem melhor. Mas só para a gente fechar, doutor Francisco, esse, esse bloco, essa questão do ambiente também, que eu estou citando aqui do ponto de vista do áudio, né? da, da, da acústica, do ambiente. Mas do ponto de vista visual também, o que é que o senhor observa hoje nas reuniões que o senhor tem, nesses contatos que o senhor tem fora também, como está fazendo aqui agora com a gente? O que é que o senhor observa e quais são as dicas que o senhor dá agora?
2: Eu acho que é muito importante, Wagner, essa, essa consideração sobre o local. Porque, porque nós passamos de, da, da, da presença... Física, né? Para a presença remota e é importante o que você, o que você quer comunicar, o que, o, o que base você está usando para poder, é, contextualizar o que você está dizendo. Eu já trabalhava nesse ambiente aqui, era o meu ambiente de trabalho normal, eu apenas fiz umas pequenas adaptações. Mas o, o fundamental é o seguinte, eu, o que é que eu estou passando com isso aqui? Eu estou passando que eu tô, tô tenho atrás de mim livros, eu, ou seja, eu estou passando que, que, isso é uma coisa importante, aliás ainda que eu não tenha lendo, lido tudo a presença <risos> deles aqui me inspira sabe? Uhum. É, fica assim é, eu estou tô, eu tô com a sensação que estou bem cercado uhum. isso é muito importante quem tá, pra, também para quem está falando Então estão tá interagindo que, é, tô interagindo também com o conhecimento ao redor, então eu acho importante que o ambiente seja adequado àquilo que a pessoa está querendo passar essa preocupação é relevante isso precisa ser ter visto a gente vê como está acontecendo muito com, com televisão, né? os comentaristas estão cada um no, nas suas casas. Então, o sujeito, eu acho que tem uma orientação da própria emissora. Bota um orquídeo aqui, bota uhum, um quadro isso. ali. Eu tenho visto é. melhorar muito o ambiente, do, o ambiente dos comentaristas. Então, uhum. Isso sim, respondendo à sua pergunta, eu responderia sim, um ambiente é muito importante.
0: Eu até, até brinco, doutor Francisco, eu vou revelar aqui para vocês, com os meus colegas, né? Que a gente observa, como o senhor disse, que sempre tem livro ali atrás, acompanhando, um instante enorme, né? Com, com várias centenas de livros, até brinca, duvi, eu digo a eles: duvido que você leu 20% desses livros aí. Eu <risos> sei que você não tem tempo para isso, não é? Mas o senhor está revelando aqui, pode ser até que não tenha lido, mas o livro pelo menos inspira, a gente dá tá uma olhadinha é, ali, ali, dá uma folheada, Exatamente. né? Exatamente, o, o,
2: o fato dele estar tá ali, eu saber que ele está ali, eu poder consultá-lo, isso me, me dá muita segurança.
0: É, eu não sei onde foi que Georgina colocou os livros dela, acho que está por trás das câmeras, né, Georgina?
3: Não, 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 não. Eles não estão aqui comigo. Eu estou num outro <risos> espaço. Eu não estou na minha casa. Ah, Eu estou num outro é. espaço. Mas na minha casa eu tenho, sim. Tenho, tenho os livros e eu acho que é importante essa questão que o Francisco falou. Uhum. A gente, você falou no começo também, Wagner. Não pode ser uma mesa e uma cadeira e a gente achar que está no trabalho, no escritório, dentro de casa. Então é preciso que tenha um ambiente apropriado. Então o que é que eu observo muito quando eu estou fazendo as reuniões remotas? que é, passa gente entre alguém no espaço. Às vezes tem uma criança que sobe para participar da reunião. Então a gente vê que é um ambiente muito muito improvisado em função do momento que a gente está vivendo. E para o futuro, para as para as atividades que vão seguir nesse modelo, nesse modelo, não pode ser, não pode funcionar dessa forma. Uhum. Então as pessoas que já estavam trabalhando, já já trabalhavam à distância antes da pandemia, elas têm, de fato, uma estrutura bem adequada, inclusive uma sala dentro da própria casa, onde funciona como se dissesse ali é meu escritório, e ela diz assim, muitas pessoas dizem, eu me arrumo para ir trabalhar, eu não tenho deslocamento, trânsito, mas eu me preparo como se eu fosse para a empresa, faz parte. Então, essa coisa que o falou, não só do ambiente, da, 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 da aparência do ambiente, mas da utilidade do ambiente, o quanto ele é confortável para o trabalho, uhum. quanto ele está adequado também da cadeira, a mesa. Então, trabalhar numa cama, em cima de uma cama, ou dividir uma bancada com três, quatro pessoas em casa, vai perder produtividade. E é isso que as empresas estão percebendo. Aquelas pessoas que têm um espaço adequado, a produtividade é diferente. Aquelas pessoas que têm o identificação de maior com o trabalho mais isolado, a produtividade é diferente. E um outro ponto que a gente não tratou mais é, são os mecanismos de acompanhamento da produtividade. Muitas empresas não estavam preparadas para isso. Então, se é difícil acompanhar a gente ali do lado, imagine fora, imagine fora de casa. Então, tem essa questão também da adequação do espaço físico e dos instrumentos que as empresas estão pensando, estão utilizando para acompanhar as dificuldades da equipe.
0: Ou seja, Georgina, a regra básica é ter um ambiente isolado e aquele ambi ambiente ser entendido como ambiente de trabalho, ou seja, isolar de tudo, não só da, das pessoas, dos animais de estimação, das crianças em casa, pois é, mas é. se isolar da casa mesmo entender que aquilo ali é um ambiente de trabalho. Pois, mas... é.
3: pois é, Wagner. Semana passada eu estava trabalhando em São Paulo na casa da minha, da minha filha e ela criou, resolveu criar um gato. <risos> e aí no meio passa o gato em cima do computador, porque gato você não controla. É. Então... É isso
0: que acontece. É, aconteceu, inclusive, com a gente aqui essa semana.
3: Um gato também.
0: <risos> exatamente, a mesma coisa. Eu,
3: vi um tele, eu Tava vendo uma, uma notícia no jornal e a repórter super agoniada, daqui a pouco era o um gato dela. Eu não sabia que gato fazia isso, passava por cima do computador, mas faz. É,
0: gato faz isso, exatamente. Quero conversar agora com o Tresso Medeiros a respeito das condições técnicas para a montagem de um, de um home office. Uh, na sua parte, no seu quesito de tecnologia, Tress, a gente quando vai montar, a gente evidentemente não tem uh, a orientação técnica E a gente também não pode cobrar que todo mundo tenha conhecimento técnico para se montar um home office, né, com câmeras, com um computador de qualidade, com conexão de qualidade E às vezes as pessoas vão comprando as, a, a, o, o, os objetos, os equipamentos de forma até intuitiva Acessa um site, compra aqueles produtos, está na China e tal, e às vezes não, não adquire um produto de qualidade. Existe alguma forma de orientação, de como fazer com que essas pessoas tenham acesso a dados mais importantes, a orientações seguras a respeito desse, desse, dessa montagem de um home office? É possível encontrar em
1: sites especializados informações mais detalhadas em relação a isso. Eu diria que de uma forma geral. É, comprar um laptop é mais interessante do que comprar um computador O uhum. computador tem toda a dificuldade de ter um monitor, de colocar em cima de uma mesa De ter um teclado O laptop ele já traz a câmera, já traz o microfone, já traz tudo embutido é, Esse eu acho que não é o grande problema O grande problema que eu vejo das pessoas é a conexão Mas às vezes nem é a conexão com a internet É um ponto específico da casa que é distante do lugar que está a conexão dela Que chega o equipamento da operadora e aí causa um problema que é, ele precisa trabalhar num quarto mais separado, que ele não como se fosse escritório, mas o ponto de conexão é na sala. E ele não quer quebrar o apartamento todo para fazer essa conexão chegar no quarto. Esse eu acho que é o principal ponto. É, e aí existem soluções para isso, soluções que custam relativamente barato, inclusive usando a rede elétrica. É possível montar uma rede em casa com dois equipamentos de 200 ou 300 reais se usa a rede elétrica da casa para fazer a conexão chegar cabo para o outro lado. Essas reuniões, essas conversas, debates, lives no YouTube, é importante que seja feito usando cabo. Desculpa. É, há, há uma possibilidade de fazer uma conexão sem fio, certo? Funciona muito bem. Mas está muito mais sujeito à interferência do meio. Se você mora num prédio, interferência do andar de cima do andar de baixo. Eu acho que, de uma forma geral, a conexão no cabo funciona melhor. Então. Uhum. É, em linhas gerais, há sites especializados que dizem o que fazer com relação a montar a estrutura de computador de câmera, mas eu ainda acho mais negócio de uma forma geral. É, Para uma pessoa mediana, no sentido de fazer reuniões, trabalhar com documentos, um, um laptop é uma opção mais interessante, porque as câmeras hoje em dia são. Bem... Uhum.
0: É, a conexão no cabo confere mais estabilidade. Yes.
1: É, foco principalmente na questão da, da conexão Wi-Fi dentro de casa, a conexão sem fio. As operadoras entregam um padrão bom, mas a conexão sem fio ela pode ser, ela precisa ser melhorada vezes, ela precisa ser estendida para um ambiente todo. Isso é uma coisa que normalmente não acontece.
0: Uhum. Outra coisa, Tresso, é, por falta de orientação também, evidentemente, as pessoas compram aquela internet que às vezes não é, aquele serviço de internet que às vezes não é o adequado, né? porque as operadoras colocam sempre adiante a taxa de download. E quando você vai fazer, por exemplo, um, 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 um trabalho como esse, que estamos fazendo aqui agora, uma videoconferência, você trabalha tanto com download quanto com upload. E aí, às vezes, a taxa de upload é a de apenas 10% da de download, ou seja... É muito baixa para haver uma troca eficaz né, de sinal que você recebe e de sinal que você envia. Por que as operadoras escondem tanto essa taxa de upload, hein, Tresso?
1: Então, é, esse problema era é muito mais recorrente, muito mais comum no passado. A gente no passado tinha conexões em casa chegando por para metade. Era um cabo de telefone que chegava, depois virou um cabo coaxial Hoje em dia as conexões, uma boa parte das operadoras, grandes, já trabalham com fibra óleo. Então, hoje em dia, operadora operadoras que fornecem 10%, e eu acho que o valor mínimo para fazer uma, uma reunião de forma decente é 5 megabits. Então, eu preciso ter pelo menos 5 megabits para fazer uma reunião dessa para conseguir enviar meu sinal do vídeo. É, mas, de uma forma geral, eles escolhem porque é, eles precisam utilizar os recursos que eles têm. Eles precisam fazer com que, com que o que eles têm contratado... É, o o backbone, com a, com a internet de uma forma geral, é, seja melhor utilizado Então, eles preferem diminuir a quantidade de uma coisa que você normalmente não usa ou não usava no passado e fornecem mais uma taxa de download, que é que você baixe arquivos, que você veja vídeos no YouTube. Essa é uma situação um pouco mais do passado, certo? Hoje em dia eu vejo conexões a partir de 5 MB. Então, a gente tem situações onde o é um problema, porque é muito ruim, é 10%. Mas tem operadoras que fornecem, hoje em dia, metade da, da conexão. Então, 200 e 100 MB. Meg, 100 mega é muita coisa. Então, eu acho que... No forma geral, isso está bem resolvido, certo? Nas operadoras grandes, eu acho que essa, essa, essa coisa de esconder está tá ficando para trás.
0: Uhum. É. E não adianta exagerar muito também na taxa, porque o equipamento também tem uma limitação, correto, Tress?
1: Correto. Teve uma situação recente que a pessoa falou para mim, ah, mas eu contratei uma internet de 300 mega para a minha casa, 150 mega de upload, mas a conexão é muito ruim. Aí eu falei, se sua conexão usando o cabo perto do, do roteador, da com operador é boa, isso é ótimo, mas quando eu vou para o quarto ficar ruim. Isso você não fez nada, você tem que ter contatado de 50 mega, resolveria do mesmo jeito. Então as hum. pessoas às vezes exageram achando que a operadora vai resolver todos os problemas, mas dentro de casa, ela precisa fazer um vídeo de casa que normalmente não faz. Então, é minha experiência,
0: né? É, Doutor Francisco Cunha, em relação ao, ao trabalho da, de arquitetura, eu estou, inclusive, aqui diante de uma foto linda, espetacular, de um home office, uma mesa bonita, uh, um estante com alguns livros. Uh, agora, só que por trás da cadeira da mesa tem uma janela. Aí, observe que, por exemplo, para se fazer um vídeo nesse ambiente, a pessoa não vai aparecer muito bem, Pode estar até bem maquiada, bem vestida, a sala muito arrumada, mas só que tem uma janela por trás, professor Francisco Cunha. Ou seja, se colocar uma câmera ali, a imagem dele vai sair totalmente com a luz estourada, né? porque, é, evidentemente, vai dar o efeito chamado de contraluz. Como é que o arquiteto pode trabalhar essas questões ou deve trabalhar essas questões, levando em consideração também um aspecto técnico. Se vai ser utilizada aquela sala para áudio, se vai ser utilizada aquela sala para áudio e vídeo ou para outra aplicação. O que é que deve se observar e de que forma ele deve se cercar também dessas informações técnicas?
2: O Wagner, o que eu vou dizer está sob suspeição, porque faz mais ou menos uns 40 anos que eu não, não lido com arquitetura. Uhum. Eu sou consultor de empresa, apenas me formei em arquitetura. Na verdade, eu eu me considero pós-graduado pelos pés, porque, como eu andei muito na cidade do Recife, eu me graduei em arquitetura e pós-graduei pelos pés.
3: Uhum.
2: Mas, é, como eu, a gente, quando aprende, é feito andar de bicicleta determinadas coisas, você não esquece, né? É, por exemplo, eu tive que me adaptar, embora com alguns conhecimentos de, relativos a essa formação, eu tive que adaptar, tive que fazer um monte de coisa que eu não entendia de luz, eu não entendia de... Aí tem que ter uma... É, um negócio redondo de luz, porque senão a luz fica incidindo sobre um determinado ponto só. Eu fui fazer uma entrevista e o cara, meia hora antes, o cara entrou para dizer: ah, apaga essa luz, acenda isso, bota aqui. Só faltou me, passar, me pedir para passar aquele pó de arroz, né? não sei como é que chama, uhum. aquele negócio para. Eu disse: olha, vamos, vamos com calma, porque não dá para fazer tudo. Mas você, você chamou a atenção para uma coisa muito importante, realmente. É preciso prestar atenção da incidência da luz, a, a incidência... você não pode estar. Com está, tá, digamos, com a luz atrás, porque vai atrapalhar a, a filmagem. Você precisa ter um, uma, uma fonte de luz direto sobre você, mas não de modo aqui desfoque. Então, tem um bocado de pequenas, é, é, pequenas sugestões, pequenos, pequenas dicas, e a internet está cheia delas. Né? Eu, eu me, tive que me valer de algumas para poder não, não fazer muito feio. Porque, de vez em quando, me me convido para, eu, eu na minha própria atividade de consultoria, eu termino coordeno, coordenando reuniões grandes, e você tem que estar, a sua posição, ou a, sua, a sua ambiência deve estar adequadamente colocada, de modo que você não faça feio. Então, é quase que a gente tem que aprender o que você, vocês, de rádio e televisão, têm no seu dia a dia, quer dizer, como é que faz a tomada, né? como, uhum. é que você, é, como é que você se posiciona, Isso. a questão do som, uma série de coisas que a gente teve que aprender uhum. de, da, da pandemia para cá. Eu mesmo tive que aprender. Então, eu recomendo que quem tem interesse nisso, veja os tutoriais. Tem um bocado de tutorial na internet já dando passo a passo.
0: É. E observar também, né, Francisco Cunha, porque como o senhor disse agora há pouco, inclusive no, no, no primeiro bloco, é, você observou bem o cenário de algumas emissoras de televisão, não o cenário da televisão, mas daquele repórter que está participando, daquele comentarista. aí Você observou que tem ali um vaso com uma planta, né? tem uma luz em certa posição. E isso, observando, a gente começa a aprender alguma coisa também, né?
2: É verdade. O aprendizado se dá pela observação e pela referência, né? Uhum. Você é, tem, é, é, vê na internet, por exemplo, e olha o que. Olha a minha recomendação: quem tiver dúvida, olhe para a, os comentaristas profissionais na rede de televisão. Eles estão orientados por profissionais que entendem do assunto e como se é, arrumar o ambiente para ficar numa, numa exposição de melhor qualidade.
0: Uhum. Agora, Georgina, qual o maior receio? Uh, de quem está agora uh, partindo para trabalhar no home office, e nunca ter feito isso na vida. O, o, qual é o maior medo que as pessoas têm?
3: Eu penso que algum, o me, tem um medo de... Como se elas fossem ser substituídas. Uhum. Então, é como se fosse... Bom, eu vou trabalhar à distância agora e será que as pessoas vão se sentir, se sentir falta de mim? Será que eu vou ser essencial para a empresa, esse é um medo. O outro medo é, será que eu posso falar para a empresa as minhas dificuldades e essas dificuldades não vão contar pontos negativos para mim? Porque às vezes, olha, a gente não está conseguindo acompanhar o seu trabalho é, e aí a pessoa não quer dizer, olha, eu não estou conseguindo conciliar o trabalho de casa com o trabalho profissional. Então, esse é um medo que as pessoas têm, então de começar a falar das dificuldades que elas estão, também estão sentindo em casa e as dificuldades que elas têm para não dar conta, muitas vezes, do que foi programado. É como se fosse, poxa, você está em casa, como é, que você, como é que você não dá conta? Então, esse medo de não dar conta, esse medo de ser substituível, de ser substituído por alguém, é como se o vínculo entre a pessoa e a empresa tivesse mais fragilizado nesse momento mais distante mais desgastado uhum. então isso a gente tem percebido claramente esse receio de ser de, de não ser essencial para a empresa
0: ah, e do ponto de vista da empresa a gente foi habituado a gente cresceu a gente é de uma época em que a gente é, é, era muito cobrado ainda é na verdade né pelo horário você tem que bater o ponto oito horas em ponto está lá pá, né você tem que sair tá hora né dezoito horas tá bate o ponto lá então tem esse rigor com a presença física do trabalhador na empresa isso está ficando um pouco mais flexível hoje ou ainda as empresas ainda são muito conservadoras em relação a esse assunto Georgina
3: Wagner, isso depende muito da cultura da organização e também do tipo de trabalho que você desenvolve. Por exemplo, uma recepcionista, ela precisa ter um horário porque ela tem, ela faz atendimento ao público. Mas um gestor, alguém que faça um trabalho mais de bastidor, que não que não de, não esteja tão ligado ao horário de abertura da empresa, ao horário de atendimento ao público, existe sim alguma, alguma flexibilização no trabalho presencial. Isso depende de muito, de muito, as empresas estão muito mais focadas no resultado que ela produz do que necessariamente na carga horária que ela está lá. Existe hoje um equilíbrio entre olhar o horário e olhar também a produção. Agora, a gente entende que algumas funções, o cumprimento do horário é, é essencial. E quando a gente leva isso para casa... É onde está tá um ponto importante. Como é que as pessoas se organizam para o trabalho dentro de casa? A gente não pode achar que porque está dentro de casa, eu estou disponível para o trabalho 24 horas e aí eu não organizo meu tempo. Eu, é como se eu tivesse 24 horas para fazer aquilo. Então, o trabalho entra no espaço da família, entra no espaço do descanso, entra no espaço do lazer com muita facilidade. Então, essas coisas precisam ser cuidadas porque senão ficar mais tempo do que o necessário. Não é sinônimo nem de compromisso, nem de produtividade. Pelo contrário, vem um cansaço e vem uma sensação de estafa que vai prejudicar a qualidade do trabalho. Uhum. Então, você começa a ficar entediado mesmo. É o mesmo espaço. Então, eu preciso dar parada, é preciso me organizar como se eu estivesse fora da minha casa.
0: Falávamos a respeito da mudança de comportamento das empresas em relação aos funcionários no bloco passado. Mas eu queria saber agora de Tresso Medeiros também, já que Tresso falou muito a respeito de tecnologia a serviço do trabalhador que quer montar um home office hoje uh, no seu ambiente de uh, descanso em casa, no caso, transformando o ambiente de trabalho agora. Mas, Tresso, do ponto de vista da empresa, quais são as ferramentas que ela tem hoje para acompanhar o trabalho do seu colaborador remotamente. Ferramenta de ponto, ferramenta, digamos, de uh, produtividade. O que é que se dispõe hoje para que as empresas possam utilizar e acompanhar esse trabalho do colaborador diretamente da casa dele?
1: Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha situações onde a, a empresa tinha 50 pessoas participando remotamente estou preparado com relação a isso. Acho que é, todo mundo está na mesma página com relação a usar a ferramenta de comunicação para fazer reunião é importante. No começo da pandemia, a gente não sabia que ferramenta usar, a gente não sabia usar a ferramenta, não sabia, não sabia selecionar, sair da entrada do vídeo, do microfone. Isso com o tempo mudou. Então, a ferramenta de comunicação acho que é mais importante. O ponto hoje em dia ele é feito pelo, pelo telefone. Tá? Já tem aplicativos que você consegue fazer isso pelo telefone. As pessoas precisam bater o ponto. É... A parte de e-mail continuou funcionando, a parte de conversa via chat, mas eu acho que de uma forma geral, a coisa mais importante é as, foi basicamente as pessoas aprenderem a usar a ferramenta de reunião. É, minha mãe consegue usar, todo mundo hoje em dia consegue usar, tanto pelo telefone, quanto pelo computador, virou uma coisa padrão. Então, eu acho que esse foi um grande ganho, essa, essa grande coisa precisava acontecer nesse época de pandemia. E como diria esses primeiros, a gente não está em 2021, a gente está em 2025, Uhum. Um ganho muito grande. Né? A gente saltou alguns anos aí e o que a gente está fazendo agora a gente deveria fazer somente daqui a quatro
0: anos. É, em termos de tecnologia, tivemos de fato esse avanço, né forçado, infelizmente, mas tivemos esse avanço. Agora, doutor Francisco Cunha, Tresso ressalta esse ponto de avanço em termos de tecnologia que nós tivemos. Mas nesse período, o que é que o senhor aponta como sendo atraso? O que é que ficou para trás nesse período de pandemia?
2: Em termos de comunicação, a, a não presença física. Né? Isso uhum. atrapalha muitas coisas. Agora, eu acredito, Wagner, que nós não estamos na situação ainda que está chamando de novo normal. O que nós, nós fizemos foi uma transição do antigo normal, onde a gente, por exemplo, saía daqui de manhã, como eu disse, para fazer uma reunião em São Paulo e voltava de madrugada, no mesmo dia. Era é o chamado bate e volta. Isso aí acabou. Então, isso ficou para trás. Mas, mas é, esse é um antigo normal. Nós estamos vivendo em pleno anormal. Nada do que a gente está fazendo é normal. A gente está aprendendo a fazer uma transição. Uhum. Acelerou, como o Tresso disse. Fizemos isso em cinco, seis anos num ano. É, tem uma frase famosa, atribuída a Lenin, que ele diz o seguinte. Às vezes você passa anos sem que aconteça nada. Às vezes, em poucas semanas, anos acontece. Então, de fato, foi o que nós tivemos aqui, um um salto tecnológico, de do ponto de vista de recursos para esse tipo de coisa que a gente está fazendo, e até atingir o novo normal. Quando é que o novo normal vai estar plenamente, ele vai chegar plenamente? Quando nós tivermos a cobertura vacinal. Quando todo mundo estiver vacinado, aí nós estaremos no novo normal. Aí a gente vai ver, de fato, o que ficou. Eu acho que vai aumentar muito, como eu disse, as as formas de interação via via remota, como a gente está fazendo uhum. vai, vai mudar muita coisa em relação a viagens, em relação a turismo, em relação, por exemplo o sujeito pode muito bem é... até eu recebi uma a vantagem que a gente tem de estar tá interagindo assim, é que eu recebi agora a comunidade... é... César Caula que ele diz o seguinte, o sujeito podia, pode ser um executivo em São Paulo e por exemplo passar um período de semiférias em Porto de Galinha e continuar uhum. trabalhando de lá como se estivesse em São Paulo, já que esses recursos permitem isso. De fato, a gente vai ter uma, digamos assim, uma, uma não obriga obrigatoriedade locacional. A gente vai precisar fazer, poder, poder fazer as coisas de praticamente de qualquer lugar, desde que tenha as condições mínimas sobre as quais a gente falou aqui. Você Sim. sempre esteve aí, teve aí as suas condições mínimas adequadas que você está dentro do estúdio, é, que eu tive a oportunidade de, de frequentar algumas vezes, mas agora a gente, eu já, já é a segunda ou é a terceira vez que a gente conversa aqui e eu não, não fui do estúdio, Exatamente. nenhum de nós foi. Então, isso aí está instalado. Eu não sei se você vai voltar a ter todo, todos os convidados sempre no estúdio. Talvez não. Então, é isso que a gente não sabe, sabe, Wagner? A gente está no meio de uma transição, é como se você estivesse no meio de uma viagem. A gente não sabe o que vai encontrar no ponto de chegada ainda. E me... Tem algumas hipóteses, mas não sabe.
0: Me permita lhe confessar que eu esqueci hoje de estar no meu estúdio em casa. Ah. Eu queria fazer esse programa trazendo também minha experiência pessoal. Para dar o um exemplo,
2: né? Para dar o um
0: exemplo, exatamente, da minha casa. Então, agora eu estou lembrando que eu deveria ter feito também na minha casa, que eu tenho toda a estrutura que eu montei, claro. Aí tem uma orientação profissional, tem uns técnicos da empresa que me ajudam aqui também nessa montagem, né? Enfim, tem um, um aparato profissional lá para fazer minha transmissão. Como, por exemplo, o sábado eu faço inteiro da minha residência. Né? Sem nenhum problema com a mesma qualidade que a gente tem aqui. Mas aí tem também um aparato e uma pessoa eu, né?
2: vo... eu já fiz uma com você no shopping no, shopping, no, no Rio Mar. Isso. É, já fiz, fiz, ou seja, aquilo ali eu acho que vai rarear, sabe? Uhum. Vai precisar fazer, lógico, vai precisar fazer, porque nada substitui a interação pessoal. Isso. É como disse Silvio Meira, como o Tresto falou. Silvio Meira diz, a gente não come bite, uhum. é, A gente come bife. Então, a, a, a gente, esse tipo de interação vai, vai precisar é. ser, ser retomada. Agora, o que e quanto, a gente não sabe ainda.
0: Uhum. Vale. É, agora, tem outro detalhe, só aproveitando o senhor, já para a gente fechar também, que vou passar para a Georgina daqui a pouco, é que como o senhor conhece muito bem a cidade, as cidades e, e os problemas que nós temos ainda de mobilidade a possibilidade de você colocar uma parcela dos trabalhadores em casa sem precisar pegar um carro, enfrentar o um engarrafamento, ir para a rua, voltar para casa nas mesmas condições. E isso, para mim, no meu entendimento, eu quero saber qual a sua opinião, é um avanço também, porque a gente chega definitivamente àquela posição de alguns urbanistas que apontavam antes da pandemia que precisava haver um escalonamento na saída das pessoas de casa para evitar os problemas de mobilidade que nós temos até ainda hoje, né?
2: Com certeza. Nós estávamos vivendo numa sociedade chamada pós-industrial ainda com a mobilidade da era industrial. Ou seja, sai todo mundo às 8 horas, almoça às 12, depois volta às 14, depois volta para casa às 6. Isso só dá engarrafamento. Às 8, às, 8 às 10 e no final do dia, no meio do almoço. Então... Hoje a gente vai precisar mudar isso e essa é uma grande falha, Wagner, né? uma grande falha. É, nós não conseguimos ainda fazer uma dissincronia de, dessas saídas. Por isso que o transporte precisou ser reduzido, a quantidade, porque caiu a demanda, aumentou a concentração. Ou seja, por que não a gente faz uma. Já, já se tentou agora, já nessa nova. Nessas novas diretrizes para a pandemia, já se tentou fazer isso. Mas a gente tem que radicalizar. No fora-pico, os ônibus estão vazios. Uhum. A gente tem que botar o pessoal para andar no fora-pico. Ou seja, a utilizar a capacidade máxima dos ônibus de transporte coletivo sem aglomeração. E isso está faltando. Essa inteligência, infelizmente, ainda está faltando. Wagner. É. A gente precisa avançar muito nisso ainda.
0: Francisco Cunha, eu agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez, no nosso debate, colaborando sempre com a gente aqui. Muito obrigado. Quero agradecer também a Tresso Medeiros. E, e já me despedindo também de Georgina, eu quero deixar eu uma palavra para você, Georgina, para que você possa dar as últimas orientações para quem está agora no home office nos acompanhando ou quem para quem para quem pretende migrar sair de dentro da empresa e trabalhar em casa quais são as orientações fundamentais que você passa agora
2: não é a dama em primeiro lugar não a dama no final, né? a dama <risos> no final. não mas
0: o final é quando fecha é o, é o ponto mais importante <risos> é,
3: Wagner eu acho que tem essa questão do espaço físico da organização do espaço físico é muito importante e da organização do dia a dia de trabalho Separando bem Que momento eu começo a trabalhar E que momento eu paro Faço as pausas O horário do almoço Não deixar que o trabalho Ele se transforme em, é Como se eu dissesse, Meu dia está completamente disponível para o trabalho Então eu considero importante Que a pessoa trate Como se estivesse trabalhando dentro de uma empresa Com a organização do trabalho E do espaço físico também um outro ponto que é importante é manter a questão da interação com a empresa. Em que dias eu posso ir na empresa, com como é que eu falo com o meu supervisor, com quem está acompanhando o meu trabalho, para não perder esse vínculo. Porque é essa interação que faz com que a gente construa o um, um vínculo de solidariedade, de empatia, de um trabalho em equipe, uma visão de coletivo, que é fundamental para as empresas que querem chegar no futuro. Então... Essa história de que cuida da agenda de trabalho, cuida do ambiente de trabalho, mas também cuida desse vínculo com a empresa e com os outros colegas de trabalho, para que dá, dá esse sentido de unidade e de pertencer àquele grupo.
0: Muito bem. Georgina Santos, especialista em RH, da Ágiles RH, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E mais uma vez agradecendo a presença do arquiteto Francisco Cunha, consultor também, e do gerente de TI do César, Trécio Medeiros. É você que nos escuta, muito obrigado pela sua audiência.